0: Bem, nesse fechamento dessa desse roteiro sobre solitude, a gente gostaria de trazer alguns pontos que não estão exatamente dentro do roteiro para enriquecer um pouco mais. Mas é interessante ver que, como praticamente todas as disciplinas espirituais, é, é a solitude também é praticada no mundo em geral. né Boa parte das, das disciplinas espirituais... É, são poucas delas que não que não que não tenham uma, uma, uma prática em outras religiões em outras culturas a solitude também é, é se você der um der um, der um google ou mesmo procurar isso no youtube por exemplo você é capaz de achar pessoas que você nunca imaginava sugerindo que você tem a solitude o tipo de pessoa uh, uh, passando algumas ideias sobre como como é importante a solitude, aí já vai e passa para poder da solitude, falando que você vai ter alguns poderes especiais se você fizer a solitude, então já vai para uma coisa mais estranha ao evangelho, mas o que nós colocamos interessante é que todas as nossas disciplinas têm uma característica totalmente diferente das disciplinas que são colocadas e que são paralelas né às nossas, que têm, às vezes o mesmo nome, às vezes as mesmas ideias, é que para essas pessoas que buscam essas disciplinas, as disciplinas são procuradas em si, elas são procuradas separadamente, e ali parece que eles vão encontrar algum poder, alguma, alguma, alguma solução de algumas necessidades, é, vão poder controlar alguma coisa que está descontrolada, e o que não é errado em si, mas para nós existe uma coisa interessante, em todas elas Deus está presente. Então, a, 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 aí uma incoerência né, que a gente percebe na própria, na própria disciplina da solitude é que quando você diz assim, olha, a solitude é para você ficar, buscar solidão é, voluntariamente, está afastado das coisas. É, só que aí o que acontece? Deus está presente. Então, a solitude, vamos dizer, bíblica, ela é uma solitude, é diferente, vamos dizer assim, né? Ela tem uma um conceito que não, que fala assim, olha, você nunca pode ficar só, você nunca ficará só, né? Porque toda vez que você for buscar estar sozinho ou separado em algum lugar, Deus vai estar com você, as revistas são 139, né? Que nos diz que onde a gente for, Ele estará junto conosco. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que lembrar, mesmo que a solitude, nesses casos, para o cristão, cause as mesmas dificuldades e traga também grandes bênçãos, a gente sempre tem que lembrar que a presença de Deus ela é constante. Bom, nesse fechamento, eu gostaria de trazer, então, algumas coisas é, separadas. A né? primeira delas, eu queria contrastar com algumas ideias do mundo. Eu acho que a solitude, tanto para o pessoal que está estudando a solitude fora do, do ambiente, como se é eclesiástico ou bíblico, e eles também têm essa essa capacidade de perceber o, o que a solitude faz o contrário da solidão. Então, o primeiro contraste que a gente encontra entre a solitude e a solidão, como a gente já falou aqui, uma é a solitude que faz buscar o que você busca, estar sozinho por motivos específicos, e você tenha prazer em estar só, e aquele prazer vai fazendo com que você se conheça mais e vai conhecendo também a Deus e o que Deus vai iluminando em relação à sua própria vida. E a gente fica pensando, não, isso pode ser substituído por um momento de adoração, isso pode ser substituído por um momento de, de comunhão entre os irmãos, alguém pondo a mão em você, orando. Não, não pode. Na verdade, essa é uma das questões, porque a solitude ainda continua, porque Jesus praticou mesmo a solitude, porque os apóstolos praticavam a solitude. Porque há parte da nossa vida, a parte de, do trabalho de Deus, do trabalho do Espírito Santo em nossa vida, que como a gente vai até perceber isso um pouco mais na frente em que a multidão atrapalha então muitos hoje em dia acham que estar na multidão é, uma, é um, um fator facilitador né então facilitador para a alegria para a distração e tal então a gente até mesmo buscando estar na, nas, nas redes sociais no fundo, no fundo a gente está afim de procurar um pouco de multidão e aquilo aí nos dá aquela sensação de fazermos parte de um de um grupo né de, quando você ouve opiniões parecidas com as suas e você vai lá e dá um like no fundo no fundo você está criando uma, uma um ambiente confortável para você né só que a solidão é a solidão e a sua solitude, nesse sentido ela não é isso né então é, a solidão então contrasta primeiramente com a sua a sua solitude que contrasta primeiramente com a solidão a solidão de ficar só de ficar deprimido de ser ser a, alijado em que você é levado a, a perceber que você não não faz parte organicamente de um grupo, mas, por algum motivo, você é um ser separado. né? E aquilo, muitas vezes, para muitas pessoas, causa, causa um grande problema. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade de buscar a solidão. Normalmente, a gente chama essas pessoas de é, é, tímidas ou, ou introspectivas, e outras não outras têm uma grande dificuldade normalmente as pessoas extro, extrovertidas elas têm uma dificuldade tremenda de ficarem sós né? elas ficam sós e por um pouco tempo elas estão agoniadas vou dizer né procurando alguma coisa para fazer a solidão também contrasta então com o um efeito manada né que a gente já conhece o efeito manada é, é, é um termo interessante em que você percebe que Existe uma manada, no caso, vários animais, uma quantidade grande de animais, estão todos juntos, eles se sentem inconfortáveis, se sentem seguros juntos, e um deles faz um movimento que é correr para uma direção qualquer. No momento em que ele começa a correr, todos começam a correr. Se você conseguisse conversar com os animais e perguntasse a alguns deles para onde estariam indo, provavelmente nenhum deles saberia. Eles não sabem para onde estão estão indo, mas mesmo assim eles correm porque eles perceberam que o grupo que dá segurança para eles foi naquela direção e eles vão junto com aquela com aquele grupo, mesmo que for para cair dentro de um abismo. E, se você se você procurar a sensação que eles estão sentindo na hora que eles estão correndo, eles estão se sentindo muito bem, porque eles estão seguros. Se eu não fiquei fora da, do, do, da manada, eu não saí do grupo, eu tenho sentido para estar aqui. No fundo, no fundo, a manada é uma coisa meio nonsense, uma coisa que você não pensa muito para estar ali, mas te traz um grande conforto. Então, é muito comum, e a gente tem visto isso dentro do, da, das mídias, a gente as mídias sociais, só, na minha opinião, só fizeram mostrar o que o ser humano realmente é. Então, a gente está percebendo, todos os dias a gente vê as manadas dentro das mídias sociais correndo para um lado, correndo para o outro, umas apavoradas, outras tacando pedra, outras criando... É, é, narrativas então a gente vê isso acontecendo Por quê? porque isso traz conforto ao coração das pessoas a gente olhando pessoalmente a gente percebe isso, só que a solitude ela faz com que a gente pare pense em relação às atitudes que a gente toma né? e a gente perceba que ó, a, tudo que a gente vai fazer a responsabilidade realmente é nossa como a gente para de ter conforto no que as outras pessoas estão fazendo e a gente vai, vai, vai lidar com as pessoas agora de uma, de uma perspectiva completamente nova, o efeito manada não nos atinge. Então, é muito interessante você ver as pessoas saindo correndo e você perguntar o que é está acontecendo, né? E, normalmente, quem para e tem uma mais tranquilidade em relação aos efeitos manada são pessoas que têm uma vida de solitude. Outra, outro contraste interessante da solitude é com as pessoas que não conseguem ficar só. A gente falou um pouco disso dentro do, do roteiro. E não conseguir ficar só é uma coisa bem complicada, porque você gera na pessoa uma série de necessidades, ela gera para ela mesma uma série de necessidades que ela realmente não tem. Então ela vai ficando com dificuldade de lidar consigo mesmo, com dificuldade de curtir estar sozinha. Normalmente, é a pessoa que fica bem só é uma pessoa que está bem consigo mesmo. Se conhece, curte ficar consigo, às vezes ficar em seus próprios pensamentos isso claro que tem um ponto um ponto em que isso aí pode se tornar algo doentio né em que as pessoas vão e não conseguem mais voltar é esse equilíbrio que a gente tem tem que procurar mas essa é uma essa é uma, uma, uma um contraste que a, que a solitude tem a solitude então nos ensina a estar é, só se, nos sentindo bem conosco mesmo mesmo que a gente descubra coisas ruins a, a Solitude não é algo confortável o tempo todo ela passa principalmente por fases de muita coragem coragem de enfrentar a nós mesmos e enfrentar isso com com, com aval e vamos dizer assim com referencial de Deus isso causa em nós uma dificuldade grande muitas vezes e a gente vai se sentir mal vai 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 se bater. E é como que a gente viu na história do próprio Jacó, né? Quando fala, o, o anjo perguntou no meio da solitude dele qual é o seu nome e a dificuldade que ele teve de dizer o nome. Obviamente ali já estava tinha passado anos, mas ali era como se ele tivesse regurgitando aquilo dali, não aguentando mais. Ele meu, eu sou isso, né? Então muitas vezes a gente vai ser levado por Deus em lutas com Deus. Em algum momento ele perguntar qual é o seu nome e a gente vai ter que dizer isso. E sua, mas isso vai nos levar depois, a mesmo que a gente fique mancando para o resto da vida, a ter uma vida bem mais tranquila. Se você for ver o que aconteceu lá com o próprio Jacó, ele saiu depois tranquilamente andando com os meninos, até o irmão dele perguntou, vem conosco, monta aqui nos cavalos para a gente ir. Ele falou, não, 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 eu vou a pé, devagarzinho, junto com as crianças. O coração dele tinha mudado e não era aquele cara correndo atrás de sucesso. Era um cara que sabia lidar é, com a realidade da vida e com a realidade dele mesmo mesmo porque ele estava mancando, para nunca mais esquecer disso, né? Outra Outro contraste interessante da solitude é com o pensamento real. Muitas pessoas acham que estão pensando, não é não é tão complicado de entender que praticamente todas as civilizações a gente tem a figura do filósofo. O filósofo é aquela pessoa que ensina as outras a pensar. Então, a gente tem pessoas que pensam mal, né? E é comum todas as pessoas, boa parte do tempo, pensar mal, elas elas fazem relacionamentos de de, de pensamento que não estão corretos, acreditam em fantasias, acreditam em certas narrativas, não conferem certas coisas, fazem relações de causa e efeito que não não estão sendo ditas, não é aquilo, muitas vezes colocam a própria vida em cima desse tipo de coisa. Então, é, a, a forma de pensar tranquilamente, perceber a realidade ao seu redor, observar de novo, observar depois uma terceira vez com muita calma, é uma característica de alguém que está em solitude. A solitude também contrasta com o amor, o excessivo, excessivo a, vamos dizer assim, idolatria do amor e a idolatria do outro. Né? Essas duas coisas andam um pouco juntas. né A gente, a gente tem aquele, aquele famoso romantismo, que foi um, um, uma forma de amor que foi colocada é, no passado, na cabeça das pessoas, e as pessoas foram contaminadas por isso. Então, é como se dissesse assim, é uma, era uma ideia que não existia. assim Se você encontrar uma pessoa que, que seja o amor da sua vida, você encontrou a solução, o motivo de você viver. Essa é uma grande bobagem, isso entra muito na cabeça dos jovens. Hoje em dia, isso não deixou de existir, por sinal está até mais... Vamos dizer assim, está um pouco mais superficial, mas ainda existe, faz com que as pessoas então busquem no amor ou na pessoa amada é, e coloquem nela uma, uma expectativa que as pessoas não são não são capazes de, de, de resolver. E isso tem muito a ver com a solitude, porque se você não tem capacidade de ter solidão sozinho, de lidar consigo mesmo sozinho, ou estar na solidão. Você vai criando uma, uma, uma agonia, uma, uma sensação ruim que leva você a procurar acabar com aquela solidão. E acabar com aquela solidão começa com você encontrar uma pessoa que que vamos dizer assim suposta estar com você o resto da vida e preenchendo cada um dos momentos, né? E essa, essa é uma das grande, grandes dificuldades. Aí fica até mesmo um, um, um conselho aos jovens, aqueles que vão pretender casar. Essa é um esse é um dos motivos. Esse não é um dos motivos para você casar. Se você sente solidão ou sente dificuldade em ter solitude, é provável que isso vá atrapalhar no momento que você tome a decisão em relação ao casamento. Então, procure pessoas, procure ser uma pessoa que tenha solitude, que seja capaz de ficar sozinha, estar bem consigo mesmo, para poder você contribuir dentro do relacionamento. E procure pessoas que tenham solitude, né? para que elas possam também é, é, viver a vida delas mais tranquila sem assim, jogar em cima de você uma responsabilidade que você nunca vai conseguir suprir é, eu vi essa semana um anúnciozinho, assim jocoso de, 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 de brincadeira em que dizia assim você se você escolher uma pessoa que tem porte de arma é, você já já já, já para casar né você já está escolhendo uma pessoa que já fez um teste de, de antecedentes criminais e já fez um teste psicológico e já sabe viver em pressão. As três coisas você já ganhou. É, é o que a gente, na hora que vai escolher, as pessoas que estão ao nosso redor, né? que a gente aprenda isso. a pessoa precisa demais da outra, da presença da outra e não sabe ficar sozinho, acende é, sempre a luz vermelha. Tá? É uma das coisas que a gente tem que aprender. Bom, outra outra coisa que a solitude contrasta é, com a falta de inteligência emocional inteligência emocional é uma coisa interessante é, em poucas palavras é você ser capaz de se observar quase que de fora de longe, a metros de distância como você reage emocionalmente às coisas que acontecem ao seu redor então muita gente não consegue perceber tem gente que entra dentro de um parafuso emocional e começa a fazer as coisas e às vezes alguém bate e fala assim olha, presta atenção no que você está fazendo e a pessoa não consegue sair daquela, daquele personagem vamos dizer assim quem tem inteligência emocional, ela consegue observar-se a si mesmo e perceber o que emocionalmente aquilo está afetando ela e como aquilo ali é ruim ou como aquilo ali é bom, né? E ela consegue fazer os filtros em relação às coisas da vida. Muitos que não têm solitude passam por essa dificuldade, passam por essa, 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 essa limitação. É, e, finalmente, eu, a solitude também contrasta com a capacidade de escolher, escolher as coisas, tá? já falou um pouco delas mas principalmente se você é empreendedor se você trabalha com é, com decisões no dia a dia que tem a ver com, com pessoas que tem a ver para para onde e se você não tem a capacidade de parar e pensar e começar a decidir em relação às informações que lhe aparecem de maneira muito muito rápida às vezes emocional é, você pode gerar grandes prejuízos para você e para os outros né então assim Parar e pensar e ter uma, 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 um local na sua vida, na sua mente, em que você pare e tire as influências maiores e tome corretamente as decisões é um, bom, é um bom começo. Bom, esses são os contrastes que a gente tem, então, em relação à solitude. Eu queria colocar agora um preconceito que existe em relação à solitude. Muita gente, hoje em dia, principalmente, considera que uma pessoa que está só, ou que ela está, tira tempo para ficar só, ela não tem uma saúde muito boa. Ela pode ser até uma pessoa, né? Se você perguntar assim: ah, um cara que brinca com todo mundo e o cara que tá, vai para o parque na, da cidade descansar ali, esconde, é, é, quietinho na dele. Qual dos dois tem mais possibilidade de ser um, um serial killer, né? Provavelmente você vai dizer: é ah, o cara que vai para para o, o, o parque, né? Que fica lá sozinho, só pensando nas coisas dele, não se relaciona com ninguém, e não tem uma vida saudável. Muita gente faz essa correlação rápida. Obviamente, não existe, não existe aí nenhum estereótipo, nem para um lado nem para o outro. Eu, pelo menos, não acredito, e pelas pessoas que eu procurei, não, tem essa, não existe essa correlação. Mas isso passa essa ideia, muitas vezes, e gera esse preconceito. É por que temos a necessidade de estar sempre socializando, e por, isso, e por estar socializando, a gente se sente tão bem e tão feliz. Né? Porque é bom, é bom se socializar faz parte da nossa vida. Aliás, é a finalidade a finalidade última, onde a gente tem a missão mesmo de, de, de vida, né? é estar com as pessoas, somos seres sociais. Mas é... Porque... Porque os mais reservados são considerados sempre os mais problemáticos. Né? E aí a gente pode fazer uma... Ah, mas alguns são realmente tal. Eu, 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 eu tenho uma, uma, uma frase do Tillich que diz que é, e pensar é conhecer o seu mundo interno. Muitas pessoas não conhecem o seu mundo interno. Isso é um termo, um termo em inglês inner world que, que significa que como se fosse um contraste com o mundo exterior, né? em que você anda é como se tivesse como se tivesse uma, uma cidade ou uma casa fosse sua, mas interior, onde só você consegue entrar. Né? E muitas pessoas têm uma dificuldade. Se eu perguntar para algumas pessoas assim, olha, você conhece o mundo interno, da pessoa? Eu tenho isso. Né? Tem gente que passa tanto tempo de festa em festa, de atividade em atividade, em procurar a opinião dos outros, sempre seguindo não para para pensar em si mesmo. Né? A opinião dela em relação a ela mesma é sempre um reflexo do que os outros pensam, isso acaba gerando para ela uma, você assim, uma superficialidade em relação a, a o que ela realmente é, né? Então é, a gente tem que, que imaginar isso, né? Eu pergunto para vocês quantas vezes você entrou no seu mundo interior, né? Essa semana quantas vezes você entrou? Quantas vezes você esteve lá dentro, né? revendo as salas, se eu pedisse para alguém fechar os olhos agora, ou para todo mundo fechar os olhos e perguntar, é, imagine agora que você está entrando no seu mundo interior, você entra no mundo interior e aquele mundo interior para você é uma casa, como é que está essa casa? Ela está limpa, arrumada, ela está com todos os, os cômodos é, iluminados, sem poeira, todos os eletrodomésticos é, estão funcionais, é, talvez algum de vocês encontrem aquilo ali, se você fizer aquilo ali sinceramente, né, vamos dizer assim uma forma de terapia você vai encontrar aquilo ali bagunçado, vai encontrar coisas que você nem imagina talvez você já nem conheça essa casa alguns não conhecem essa casa, você não sabia que eu tinha essa casa, pois é, essa casa é seu mundo interior pois é, visite, a recomendação que a gente fala é que visite seu mundo interior, e a gente tem um exemplo muito grande para fazer isso o próprio Jesus Cristo Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem 100% homem e o Deus 100%, 100% Deus, o mistério da humanidade, aquele que se manifestou para salvar a todos, para substituir diante de Deus aquilo que devíamos pagar como homens e para nos ensinar a sermos o homem, que deveríamos todos ser, homens e mulheres, a, 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 o Senhor Jesus, por mais poder, vamos dizer, que estivesse na mão dele, ele não prescindiu da solitude para lidar com as coisas do mundo. Então, a gente tem alguns versículos interessantes. Por exemplo, é, a gente tem um exemplo do... em Lucas 9, da transfiguração. Não é um texto longo, então não vou necessariamente precisar de uma leitura longa e acompanhada, mas muitos conhecem a história da transfiguração. E a gente sabe que Jesus... É, foi para o monte e para, fazer, para orar né? e se afastar das pessoas. Ele foi fazer uma solitude. Obviamente, ele colocou para acompanhá-lo, mesmo que a distância, a uma certa distância, Pedro, João e Tiago, e que naquele momento ali houve, ele, ele foi transfigurado alguma coisa é, 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 sobrenatural, vamos dizer, a, a visão de nós que achamos que então essa vida é a natural é, aconteceu com ele e ele ele começou a brilhar e aparecer que estava sendo e de repente apareceu Moisés e Elias ao lado dele o Pedrão se animou com aquela conversa que eles estavam tendo Moisés Elias e Jesus e, e falou aquela, aquela coisa meio nonsense não vamos morar aqui agora então fazer uma uma tenda para nós tendas para vivermos e tal e ainda depois daquele momento o, o, o se uma voz que diz esse é meu filho amado né a ele ouvi e apontando para Jesus, obviamente fazendo uma comparação entre Jesus, que era o final e o motivo de toda a palavra, de toda a Bíblia, de toda a revelação de Deus, com a parte, a parte intermediária da revelação, que é a própria, própria lei, e depois os profetas, representados a lei por Moisés, representados os profetas, pelo Elias. E naquele momento ali, aquilo ali de cessou, e Jesus depois desceu no outro dia, já cedo, com os discípulos, e no dia seguinte, diz no versículo 37, quando desceram ao monte, uma grande multidão foi ao encontro dele. É... Solitude é sempre feita para que a gente se fortaleça e alimentar a multidão, grave bem isso. Tá? A solitude não nos afasta das pessoas e não nos afasta das multidões. A solitude nos dá missão, nos dá sentido. A solitude nos prepara, nos fortalece para que a gente possa trabalhar melhor com as multidões. Outro exemplo que a gente tem bastante interessante, também está lá em Lucas 5, esse é um, um, um texto bíblico super interessante, porque. Ele é o único texto que eu conheço que faz referência à solidão e à solitude ao mesmo tempo. né? E aconteceu no começo do ministério de Jesus. aí Eu queria abrir com vocês, se vocês quiserem. O o texto é Lucas 5, de 12 a 18. Ele é uma uma cura que aconteceu de Jesus a a um leproso. E ele está nos Evangelhos Sinóticos de Marcos e Mateus, tá? praticamente com o mesmo texto, com algumas poucas diferenças. Eu vou ler aqui no Lucas, versículos capítulo 5, versículos de 12 a 18. Falava, fala assim. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a presença de um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando se com o um rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais, se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16, o último versículo diz assim, ele, porém, se retirava para lugares solitários. Aqui é um contraste entre a solidão do leproso e a solitude de Jesus, obviamente, não foi o texto, não foi feito para isso. É, dando um contexto maior, aí a gente consegue perceber. Isso é um começo de ministério e é especificamente o motivo porque Jesus curou o leproso e depois ainda pediu para que ele fosse aos sacerdotes. Foi exatamente para que ele, aquilo ali, fosse registrado, fosse comprovado por ser uma das um dos milagres considerados milagres messiânicos. É, só, alguns colocam três, outros colocam quatro, mas milagres messianos, um dele é a, cura, a cura de um leproso outro a cura de, uma, de um, é, um, é, um endemoniado um mudo e o um outro de cego e nascença. Esses três milagres para o judeu da época eram considerados únicos, exclusivamente, que pudessem ser feitos é, pelo pelo Messias. Então, para comprovação disso, ou para que isso fosse deixado registrado, ele fez esse, esse pedido, e mesmo também porque era começo de ministério. Jesus não estava querendo muita muvuca no começo do ministério. Obviamente, não conseguiu isso, porque a muvuca o acompanhou sempre, desde que ele começou a fazer os milagres. E ele realmente precisava é, se afastar e ir, e ir para os lugares. né? A solidão, então, o que, é que ela, o que é que ela faz? Ela ela não toca nas pessoas. né? Aquele homem não tocou. A gente sabe da situação do... do, do Leproso, né, e como ele era considerado. A lepra não era exatamente a doença de lepra diagnosticada no século XIX, XX, XXI. A lepra, para a forma de dispensar, era todo, todo tipo de doença de pele que era muito difícil de ser tratada, praticamente eles não conheciam tratamento nenhum e as pessoas eram afastadas. É, essa lepra que essa pessoa estava levando é, fazia com que ela ficasse longe, a ponto de que toda vez que ela chegasse perto, ela teria que gritar não era leproso, imundo, né? não era leproso nem contaminado, era imundo. A pessoa tinha que gritar para as outras pessoas, para que as pessoas soubessem. E se você chegasse a uma questão de 50 passos de uma pessoa leprosa, a pessoa que não era leprosa tinha o direito de apedrejar. Então, imagina a situação de vida dessa pessoa. Imagine você tendo um dia, a vida normal, lidando com as suas coisas, sendo família, filhos, sonhos, seu trabalho... É, já você pagando alguma coisa para ter alguma coisa, preparando para viajar para não sei onde, de repente você se torna leproso e aquilo ali faz com que você seja afastado completamente da sociedade. Você fez bem para as pessoas, as pessoas fez, fez coisa não, não importa, você vai ser afastado e as pessoas não vão poder chegar perto de você. É, era uma coisa errada para o leproso se aproximar das pessoas, como era uma coisa errada para o não leproso se aproximar do leproso. É, era considerado na lei. E houve uma quebra de de, de paradigma aqui, né? uma quebra de protocolo. né? Por um lado, a gente vê que o homem não toca, de outra forma, a gente vê também que ele não olha, diz que ele baixou a cabeça e se prostrou. E a gente vê que Jesus toca e olha. Quem é tratado pela pela solitude, quem tem uma missão dentro da multidão, é uma pessoa que que não precisa estar envolvida com esse tipo de coisa. Ele vem para tratar as pessoas da maneira mais profunda. E vai, vai, vai onde, no lugar onde os problemas eles estão, né? E vai lá e toca e abençoa. É, e normalmente uma pessoa dessa queria queria querer aceitação aceitação da multidão, né? Ela foi alijada da sociedade, colocada longe. A doença era o, o, o impedimento. Se ela tirasse a doença como impedimento provavelmente na cabeça da pessoa para se eu vou poder é, voltar a conviver com as pessoas então assim a, a, a tendência que a gente tem sempre é dizer assim, olha quando eu estou com a multidão eu estou eu estou saudável é uma das coisas mais interessantes que, que existe porque a gente sempre imagina que, que por ser aceito por pela maioria é, a gente é, vamos dizer assim ganha um certificado de identidade quando isso não é verdade né é... Normalmente as pessoas querem a aceitação da multidão e Jesus, pelo contrário, como a gente vê aqui no texto, ele não queria essa fama vazia, sem sentido, né? Então ele falou, não conta para ninguém. É? A gente vê a forma que uma pessoa com solitude trabalha. Ela não quer se expor, ela não quer colocar. A gente vê muitas vezes conhece pessoas dentro do na, 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 na mídia social, né? Isso é comum. Isso não quer dizer nada, não, nenhuma crítica específica, né? mas muitas pessoas, quando querem que as pessoas prestem atenção para elas, elas expõem as suas habilidades, a forma as coisas boas que elas fazem. Eu brinco muitas vezes que praticamente todos os meus amigos músicos tiram foto no Facebook com o violão pendurado. Isso por quê? Porque o violão é um chamariz muito interessante, mas o interessante é que as pessoas estão sempre atrás do violão, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Né? E eu, conheci, eu conheci pessoas com profundas dificuldades, e eu conheci músicos e artistas e gente com, com muito talento, mas que o talento está na frente porque ela quer que aquilo ali apareça, né? e, não, e, não, e não elas mesmas. Então, normalmente, o que acontece é aparecer alguma coisa que demonstre o talento dela e depois é que a, a pessoa vem. É, às vezes, a dificuldade de lidar-se consigo mesmo, de se lidar consigo mesmo, né? com quem realmente a pessoa é. Ah, ah, Jesus não teve vergonha de quebrar os protocolos. Aquele homem tinha vergonha da sua condição. Jesus quebrou um protocolo. Qual foi? Ele tocou. Ele não podia tocar, né? Mas ele foi, foi aquela pessoa e tocou. Essa é a característica de uma pessoa que tem solitude e uma missão dentro de solitude. A missão de ir às multidões. Só, só, só quem tem a solitude e, e, a, e essa missão baseada na solitude, onde ele recebeu essa missão e pode as multidões ele pode tocar a doença e pode tocar o problema da maneira mais profunda é, aquele aquela solidão aquele pessoa aquela pessoa que representava a solidão no caso o leproso é, esconde se teme Jesus se expõe e expõe o que pensa engraçado né porque ele fala assim, se queres tu pode ser curado ele fala assim, eu quero né? interessante que ele não foi apenas e tocou ele falou ele se expôs, né? porque dizer se quer ou se não quer para ele podia dizer assim, não, não, não quero não, não preciso e tal, né? mas o fundo do coração ele realmente sentia aquilo ali, ele estava envolvido com o que estava acontecendo com a pessoa e ele expôs o coração dele, teve a coragem de expor, que não era comum naquela época, né? e ele falou, não, eu quero, eu quero e vou curá-lo. No fundo, no fundo, a solidão amortece o coração das pessoas, as pessoas vão começando a não perceber o quanto é importante é, chegar próximo. E, e, por outro lado, a, a, a solitude nos desafia. né Fala assim, olha, você agora você sabe quem você é, você está bem, então agora você precisa ajudar fulano Beltrano nesse Então, a gente tem uma, uma grande questão aí envolvida né, nesse texto, no contexto desse texto e no resultado desse texto. É... Por que, que a multidão atrapalha? Por que, que Jesus, nesse caso, além da questão da, do, do, do milagre messiânico, ele não queria que a multidão estivesse ali ao ponto de falar para que não, não contasse para as pessoas o que não aconteceu? Esse texto de Lucas não deixa claro, mas nos outros textos de Marcos e Mateus você, você percebe claramente que o, o, o leproso deu com a língua nos dentes e passou para todo mundo aquela história. Aquela história foi, foi, foi espalhada. Por que que a multidão atrapalha tanto a gente? né? Primeira coisa que a gente pode imaginar, né? a multidão gera em nós um conforto falso, no sentido de que, se ela concordar com você e te aplaudir, você se sente bem, achando que está fazendo alguma coisa certa. E aquilo ali vai substituir exatamente todos os preceitos da palavra e a manifestação do Espírito Santo no seu coração, atrapalhando e muito as nossas vidas, né? A gente está falando aí de, de, de textos como de, é, Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. E, e a gente percebe muitas vezes que o árbitro dos nossos corações é o reflexo que a gente tem ao redor do que as outras pessoas nos falam. Se você não tem solitude, você não tem capacidade de lidar com esse reflexo dando para ele o valor dele, praticamente não é nada. da forma como as pessoas pensam de você. Isso não quer dizer que você vai desprezar as pessoas. é uma outra coisa, né? Você não vai desprezar as pessoas ou a opinião delas. Mas aquilo ali vai ter que ser bem digerido por você. Você tem uma sala, você tem um mundo mundo interior onde você trata essas coisas para você mesmo. E Jesus tinha isso. Então, ele não se incomodava com o que os outros pensavam ao ponto de afetá-lo. E se incomodava, porque os outros pensavam fontes fonte de afetar a obra que ele já sabia que teria que fazer. Então, ele dizia, não, vamos ter cuidado aqui nessa direção. E outra pergunta, então, versus o quê? Versus por que não atingimos o nosso potencial quando solitários? Por quê? Porque a gente é ser, nós somos seres, seres é, 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 gregários, nós somos seres que estamos sempre, sempre compartilhando, nós somos, fomos feitos à semelhança do Senhor, e o Senhor é um, é um ser único que, ao mesmo tempo, é três então, a gente também precisa lidar com essa realidade de que as outras pessoas são importantes para nós. Mas o interessante é que Jesus fazia o quê? Ele ficava com as pessoas, lidava com elas da melhor maneira possível, imaginável, sendo o cara que melhor fez isso, mas, por outro lado, ele, ele ia para a, a sua solitude para exatamente se alimentar melhor disso para exatamente buscar diante de Deus o melhor que ele tinha para trazer esse tipo de coisa para as outras pessoas. Existe aí, então, um equilíbrio entre a solidão e a comunhão, que seria interessante a gente observar, né? É, a busca de recursos interiores para passar para os outros, tá? E essa é uma das questões que eu acho que seria interessante levantar. E, por último, uma exortação. E dois erros que a gente costuma cometer, né? No fundo, no fundo, nós não queremos ser reconhecidos pelos problemas que temos, né? no sentido de que, é, é, se a gente é, se expõe para as outras pessoas demais, em grupos e tal, a gente acaba sendo, sendo é, descoberto. Né? E aquilo que nós somos, que não gostaríamos que aparecesse, acaba aparecendo mas também não queremos ser reconhecidos por algumas virtudes só são aparentes. Né? Então, muitas vezes, o que a gente faz, e aí é interessante, é que a gente acaba gerando uma figura de nós e apresentando uma figura de nós a partir da solitude, que a gente fica mais tranquilo em nós e tal, e a gente acaba filtrando um pouco para os outras pessoas quem a gente realmente é. A gente pratica as coisas e tal, mas como uma forma de controle. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem com a solitude ou com a capacidade que algumas pessoas têm, como, por exemplo, a, a, o famoso, é, 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 a famosa inteligência inter, em, emocional. Essa inteligência emocional faz com que a gente saiba lidar com as pessoas de maneira melhor. Então, assim, a pior pessoa que pode existir é um inteligente emocional mal intencionado, porque ele sabe como trabalhar o coração das pessoas e consegue se perceber e se controlar. Então, cuidado para não é, passarmos do descontrole em relação ao que as outras pessoas pensam de nós para tentar controlar elas. Essa é uma 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 vamos dizer assim, uma exortação aí final que eu queria deixar. Jesus abriu o coração dele, abriu a forma como ele era para as pessoas, ele se expôs, quer, quero, quero sim, quero sim. meu coração está dentro do meu coração, eu quero. Ele não procurou assim, o que, é que você acha de ser curado? O que você acha da sua opinião técnica, né? como garrabi? Como, 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 né? Não, ele, ele perguntou, o teu querer, senhor? Qual é o teu querer? E o senhor estava exposto e estava fácil, fácil de lidar com ele nesse ponto, porque ele falava o que estava no coração dele. Por quê? Porque ele estava bem consigo mesmo. Né? Então, assim, é muito cuidado com a questão da manipulação e a, e a, e a solitude não é feita para isso, né? a gente ficar sozinho para manipular os outros aí a gente começa a entrar no que eu falei no começo é aquela pessoa que é calada que é vamos dizer assim é reservada demais que acaba sendo que trazendo problemas é, como se é suspeita de problemas mentais né e começam a manipular as outras né então assim se exponha também se exponha se exponha na comunhão deixe que as pessoas falem de você aprenda com as outras pessoas lide com isso, curta a vida, curta a comunhão, mas vá sempre buscar o alimento e vá sempre ajustar né, as suas direções dentro da solitude. Tenha uma vida de solitude profunda para que você possa ter uma uma vida de comunhão aberta e saudável. É isso que eu queria deixar para vocês.